0: Então, a gente começou o mês de maio falando sobre a família, teve o, obrigado, pastor Rafael, põe a marronzinha aqui no meio, que aí a gente fica, fica bonitinho, a gente teve o pastor Gadelha falando sobre família no primeiro, obrigado, no primeiro dia, pode ser, pode ser, obrigado. É, falando sobre família. Na sexta passada, a gente mudou um pouquinho, nós tivemos o, o missionário Timothy Cho, da Coreia do Norte, que é o um missionário representante das portas abertas na Inglaterra, dando testemunho dele, contando como que a na Coreia do Norte existe todo um trabalho sobre... é ou melhor um trabalho contra o cristianismo, e é bastante, as crianças, desde... Pequenas, elas são ensinadas a não confiar nos cristãos a não confiar em missionários. E tá gravado, tá no Spotify. O Timothy Teixeira deu a, a permissão para para salvar, para registrar, publicar. Hoje ele mora na Inglaterra. Vale a pena é, ouvir, conhecer a história dele. E hoje a gente vai continuar, né? Falando sobre família, a gente, esse mês de maio, é o mês da família na Igreja, é o tema que está sendo tratado também nos domingos. É, na próxima semana, a gente tem a conferência da família, que vai começar na sexta, terão várias atividades no sábado, depois também no domingo. A gente vai ter a abertura com o Pastor Jonas na sexta-feira que vem. E eu gostaria de chamar aqui as duas pessoas que vão compartilhar um pouco hoje, que é a Margareth de Almeida e o Chiquinho, que muitos já conhecem. A Margareth, alguns talvez tenham ouvido falar, e agora vão poder conhecer de ver. Oi, bem Deixa eu pegar aqui o microfone para vocês. Ah, o Chitinho já pegou. Poxa, senta aqui. Obrigada, Gilmar. Deixa. E a gente vai ter esse, hoje um bate-papo também, uma coisa um pouquinho mais descontraída, para a gente conhecer um pouco também sobre a, a Margarete. O Chitinho, alguns veem a questão de células, mas às vezes não conhecem um pouco da história dele. Obrigada. É, e de tudo mais Eu separei aqui algumas perguntas para fazer Margarete de Almeida, como eu falei Ela é a esposa do pastor Almeida A mãe da Milana Coordenadora da Escola Bíblica Ministerial Eu tenho o prazer de caminhar com ela Já esses anos Desde 2019 Eu falo que a que é aquela pessoa Que pelo menos uma vez na vida Você tem que levá-la para tomar um café que ela, Uma, ela gosta bastante de café Sempre é um bom presente para dar para ela e outra, porque, como dizem, quando ela fala oi, já tem sabedoria. Ela é uma pessoa extremamente sábia, uma pessoa que é muito gostoso conversar e que vale muito a pena. O Chitinho, muitos a gente conhece das células também, de longa jornada, desde a época de canal jovem aí, nos trabalhos. Vai. A gente tem que parar, a gente vai chegando na idade né, de ficar falando isso, é parece que está velha. A gente não está velha ainda, vai. Não. E, é, e conversar um pouquinho sobre tantas questões, é, obviamente, familiares, mas, ah, através das perguntas, do que eu sei, do que eles têm para compartilhar, eu acredito que Deus ah, vai trazer algo ao coração de cada um de nós. E aí eu queria primeiro conhecer um pouquinho da história de cada um de vocês, principalmente o momento da conversão, como que foi esse momento... Ah, que vocês entenderam que, ah, a graça de Deus, da salva- a graça da salvação na vida de vocês. Estou já olhando para a Margarete. Já. Então eu começo, né, Chiquinho?
1: É. Tá ligado? É a voz da experiência primeiro, né?
2: Graça e paz, queridos. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Bom, Fernanda, eu me converti aos 16 anos de idade. Minha irmã mais velha, ela foi a primeira alcançada por Jesus e ela foi evangelizando a família aos poucos. né? Eu sou de uma família muito grande, 14 filhos, então, imagina, ela teve que evangelizar um por um. né? Não, na verdade, não foi assim. Ela evangelizou os meus pais, meu pai rejeitou de início e a minha mãe aceitou. E ela levou a minha mãe para a igreja e, e aí a gente... For, os filhos foram, né? aos poucos. Então, aos 16 anos de idade, eu entendi uh, que Jesus é o nosso salvador. Foi uma experiência que marcou muito a minha vida. Na verdade, eu acho todo cristão. né? Tem o antes e o depois, e isso é muito significativo para mim. É, eu sempre gosto de assistir aquele filme O Peregrino, porque ele retrata muito bem a minha experiência de salvação quando aquele fardo horroroso cai das costas, foi aquilo que eu senti. né então é... E aí, aos poucos, eu fui entendendo mesmo o que é ser cristão. Nasci, ah, nasci de novo numa igreja batista e fui discipulada de uma forma muito diferente do, do tipo que é discipulado hoje. É, o discipulado, na minha época, eu tenho eu, eu tô com 58 anos, então me converti com 16, 42 anos, né? 42 anos atrás, a igreja batista no norte de Minas discipulava se da seguinte maneira. A pessoa se converteu, então todos os dias ela tinha que ter um contato pessoal com alguém da igreja. Então era feita uma escala. Então todos os dias alguém da igreja encontrava comigo. E era para só conversar, para orar, para falar sobre um versículo. Então, assim, a gente foi crescendo e estamos aqui hoje.
1: Bom, graça e paz, igreja, todos que estão aí. Eu me converti mais jovem, tinha 12 anos, mais ou menos 11 para 12 anos. Mas ele começa um pouquinho antes da minha história de conversão, porque. É, sempre fui eu e minha mãe, típica é, família de hoje, que é o filho e a mãe só. E, por muito tempo, minha mãe trabalhou numa casa de uma família como empregada um empregado, e ali a gente morou junto, e os, o, o patriarca, né, o pessoal que era ali os mais velhos, sempre oravam comigo, desde criança, né, me falando ali sobre a Bíblia, falando as histórias da Bíblia, mas isso, para mim, nunca foi algo... Assim, tão importante até que ele, até o momento que eu comecei a ter experiências com Jesus através de sonhos então eu lembro hoje que o primeiro sonho que eu tive sempre ligado à questão espiritual mas foi é, que eu estava na porta de casa, brincando e chegou três pessoas, começaram a conversar comigo é, eu não via quem eram as três pessoas, eu sentia a presença das três pessoas só que eu só via uma pessoa e no final de tudo a pessoa falou, oh, na verdade eu quero falar algo para você, que eu sou Jesus e vim te levar para o céu. E naquele momento eu sentia a sensação que eu estava realmente sendo levado para o céu. Eu tinha 10 anos, então imagina, eu acordei, a primeira pessoa a falar foi minha mãe. Mãe, tive um sonho estranho, eu sonhei que era Jesus, fazia isso, 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 isso. Ela também não sabia nada, e falou: ah, que legal, o seu sonho ficou por isso. E aí depois eu tive mais por duas vezes é, sonhos assim, eu lembro de uma vez que eu briguei muito forte com a minha mãe, Assim, imagina, 11 anos. Eu não amo mais você, porque ela me corrigiu aquela coisa. E aí, na mesma noite, eu tive um sonho que o diabo pegava todo mundo da família, e quando foi pegar ela, eu falei que não, ele veio para cima de mim. Bom, tive esses sonhos, e agora? Não sei o que aconteceu, não sabia o que era nada, falava com as pessoas, as pessoas não sabiam. Minha mãe, na época, morava eu e minha mãe, e tinha mais uma amiga dela que morava com a gente, e tinha uma filha que era crente foi passar por lá um tempo, e ela começou a falar, ó, oh, sabe quem te visitou? Era Jesus, foi foi me explicando. E aí eu fui para a igreja, uma assembleia pequenininha, o missionário começou a pregar, e aí fez o apelo, ela, você não vai lá na frente não? Aí eu acabei indo. Mas assim, eu não sabia nada. O que, que eu fiz? O que que aconteceu? Até porque eu tinha, tinha feito 12 anos, e a igreja fechou, do nada a igreja fechou. E aí eu fui para lá, voltei, cheguei numa quemércia, né? E aí tinha uma igreja que eu não sabia que ficava perto de casa, uma moça, o nome dela é Cintia, o Giba conhece. Ela foi e passou, ó, oh, tá aqui o convite da igreja, a igreja fica aqui na Coronel de aqui pertinho, não sei o que, vai lá. E aí eu fui. E aí ela falou depois para mim, um tempo depois, meses depois, que Deus tinha tocado o coração dela só para ele naquele momento entregou para mim e ela foi embora. E aí eu fui para a igreja, fiquei lá, era algumas pessoas que eu já conhecia, de, de, de ter estudado junto, tá junto. E aí eu fui crescendo na igreja, era uma igreja neopentecostal, fui crescendo, não é, não tive essa questão do discipulado com a Margarete teve, mas tive grandes momentos, grandes experiências com o Senhor ali, e o que foi abençoador na minha vida foi que Deus colocou pessoas, como eu era o mais jovem de todos os jovens que estavam ali, para cuidar de mim. Né? Então eu tive alguns discipulados com algumas pessoas Uma delas foi o Giba, que está aqui Enquanto todo mundo falava não Ele, não, bora caminhar comigo Imagina, um adolescente de 12, 13 anos Querendo caminhar com 16, 15, 16, 17 anos Não querem deixar, né esse pirralho está aqui com a gente E ele, mais junto com algumas outras pessoas Falou, não, caminha com a gente Então eu fui sendo discipulado Passei por diversas igrejas até chegar na IBP
0: Interessante, na história de vocês, então, vocês foram, no seu caso, primeiro a se converter na sua casa, você é uma das primeiras, primeiro foi sua irmã e depois você? Não, depois alguns irmãos. Ah, depois alguns irmãos. E aí, a minha próxima pergunta tem a ver com isso. Como que é essa questão de se converter, mas aí dentro da sua casa tem pessoas que ainda não receberam o evangelho, não não se converteram? Como que foi lidar com essa questão, testemunho, paz?
1: É, morava eu e minha mãe, e uma amiga dela, então, assim, no começo só eu ia para a igreja, minha mãe falava, meu, você gosta muito da igreja, vive na igreja, leva a sua cama, leva as suas coisas, vai para a igreja, fica lá na igreja, porque a gente arrumava a igreja, a gente fazia tudo na igreja. Jovem, né, ficava lá na igreja. E mesmo assim eu, eu continuava orando tem a cena você já deve ter visto no YouTube, no, no Instagram, que é sempre a mãe orando pelo filho, né? E eu, num certo momento, foi ao contrário e eu orava pela minha mãe, Senhor, abre a mente dela, vai falando com ela, e aí foi o ponto que ela foi para a igreja, ela se converteu, foi no avivamento bíblico, está lá até hoje, então quase 20 anos na mesma igreja, foi amiga dela que morava com a gente, começou a ir para a igreja, depois os meus tios, alguns tios meus começaram a ir também, então foi algo que não foi muito por eu falar, né? foi mais para eles verem, e também a questão do Espírito Santo em oração, orando, Senhor, convença eles. E é isso foi acontecendo. Nem, todo, nem todos ainda são convertidos, alguns ainda né, me perguntam, questionam sobre a igreja, mas é uma boa parte. E é tudo através da oração. Assim, Foi algumas questões de evangelismo, de falar, Então, imagina eu, uma uma adolescente, e algumas vezes eles me perguntavam, mas por que que eu tenho que dar o dízimo? Imagina, 15 anos eu não sabia. Ah, eu dou porque eles pregam lá que, se você não der o devorador, vai vir. Eu falava isso. Mas, ao tempo, eles foram foram entendendo. Mas eu vejo também, é o trabalhar do Espírito Santo. Orava, e quem convenceu eles foi o Espírito Santo. Não foi algo assim, por eu falar muito, mas foi o Espírito Santo.
2: Olha, no início, na minha casa, foi uma batalha muito grande, porque quando a minha irmã mais velha se converteu e ela falou para o meu pai, meu pai ficou muito furioso. Meu pai era... Toda a nossa família era era católica, nominal, mas o meu pai era ateu, na verdade. Ele lutava com qualquer pessoa, dizendo que Deus não existia e que essa história de pecado não existia. né? Então, uh, numa conversa mais acalorada com a minha irmã, o meu pai a expulsou de casa. E o pastor da igreja que a acolheu, ela morou com eles três anos, mas, na ausência do meu pai, ela nos visitava e aí explicava a Bíblia e tudo mais. De, quando o meu irmão mais velho se converteu, aí sim ele enfrentou o meu pai, né, homem com homem, e o meu pai tinha, assim, quase uma idolatria, né, ele idolatrava o meu irmão, então houve é, um respeito muito grande da parte do meu pai, meu irmão foi muito sábio, e então ele permitiu que quem quisesse ir para a igreja poderia ir, né. Então, mas no início foi... A minha mãe, ela foi proibida de frequentar a igreja por seis anos. Minha mãe orou e jejuou pela conversão do meu pai por 35 anos, até que ele se dobrou.
0: Glória a Deus. E nesse ponto, você falou uma coisa que que está nas entrelinhas, a questão da honra. Como, qual foi o desafio assim de aprender a honrar o teu pai nesse nessa circunstância, ao mesmo tempo com o desejo de servir na igreja, e sabendo que era algo de trazer muito conflito para dentro de casa?
2: É, é, na verdade, é meio conflitante essa questão, né? É, porque a Bíblia fala que a gente deve obedecer primeiro a Deus e depois aos homens. O meu pai, ele a proibição dele, ele pensava que ele estava fazendo melhor para nós. né Então, por meio do diálogo, às vezes não conseguíamos. Mas nós tentávamos obedecer. É, quando meu pai era um agricultor, né ele meu pai te, tinha uma fazenda, mas ele falava, não fala que eu sou fazendeiro, eu sou agricultor. Então, é, quando ele... Estava no trabalho, a gente morando na cidade, a gente aproveitava e ia para a igreja, escondido. Muitas vezes nós fomos escondidos. Então, é, quando ele chegava e perguntava, vocês foram à igreja? A gente não mentia. Sim, nós fomos à igreja. Eu acho que a questão de honrá-lo estava aí na verdade, sabe? A gente não escondia a verdade. E ele ficava furioso, brigava, e a gente se calava, e ele perguntava novamente, vocês voltam à igreja? Ah, sim, se o senhor permitir, a gente volta. (risos) Então, era era quase que um jogo de cintura, mas sempre com a verdade. Eu acho que a verdade foi a nossa forma de honrá-lo. A gente não queria desobedecer a Deus, mas honrando ao mesmo tempo. É uma, uma estratégia que acredito que foi o Senhor quem nos deu foi uh, trazer pessoas da igreja até a nossa casa quando meu pai estava presente. Então, muitas pessoas fizeram amizade com ele. E ele gostou da amizade. Então, eu acho que quando meu irmão se converteu e teve aquela conversa com meu pai, eu acho que foi facilitado isso aí também. Primeiro, meu irmão soube é, dialogar e tomou a responsabilidade de toda a família, porque foi essa a conversa. E, ao mesmo tempo, meu pai sabia com quem nós estávamos nos relacionando na igreja, porque ele já tinha amizade com essas pessoas.
0: Quando está falando, acho que tem uma pergunta que eu nunca te fiz desse momento. Que, então, que, para quem não sabe, Margarete, ela é vocacionada, né? Foi jovem para o seminário e depois atuou como missionária. E então, quando você entendeu a sua vocação missionária, teu pai ainda não era convertido. Como te foi a conversa com ele para ir para o seminário? Porque o seminário de Margaret fez era integral em outro estado.
2: Exato. É. Olha, quando eu me converti aos 16 anos, uma semana depois, eu tive uma experiência do batismo com o Espírito Santo e foi junto com o meu chamado. Ah, o pastor da igreja, na época, ele soube me ajudar a desenvolver a minha vida cristã e esperar o momento para conversar com meu pai sobre seminário. Eu fui para o seminário alguns anos depois, né? 19 anos, quase 20 anos. Na verdade, o meu pai liberar eu ir para o seminário, olha, eu eu estava no Norte de Minas, em Montes Claros, para estudar lá na Paraíba, período integral. a resposta, o sim do meu pai foi mais uma confirmação de que era a vontade de Deus. Né? Porque quando eu falei para ele que eu gostaria de ir para o seminário, que a minha vida seria dedicada ao serviço do Senhor, tinha tudo para ele dizer não. Porque uh, ele ainda era contra, né? a família está indo à igreja. Ele falava assim, minha família, crente mas não é possível. Onde eu errei? <risos> então, quando eu conversei com ele ele falou, você tem certeza que é isso que você quer fazer da sua vida? Eu falei, eu tenho muita certeza. Tá bom, então vá. Se precisar de mim, me chama, tá? Foi essa a resposta dele. Então, na época, para mim foi uma forte confirmação de que eu estava no tempo certo, para ir para o seminário certo, né? Então foi assim mesmo.
0: Amém. Uma outra pergunta que eu tenho agora fazer para você, Chitinho. É, você comentou, né? Que teve um momento quando você era mais novo que você se estranhou com a tua mãe e aí depois... É normal, né? Adolescente, é normal a gente ter esses momentos. Teve alguma situação com a tua mãe, alguma, ou até da sua história familiar, não necessariamente com a tua mãe. Mas se você precisou perdoar os seus pais, que foi um processo difícil ou não, foi tranquilo.
1: A minha mãe, como sempre foi eu e ela, então sempre tive essa questão de rebeldia de adolescente, mas sempre foi uma pessoa de amor, carinho. Claro que teve alguns momentos de, de perdoar, então, por exemplo, é, uma das coisas que eu guardei por muitos anos foi, é, ela, ela disse que desde pequeno eu sempre fui uma pessoa que sempre compartilhei Então, com ela, né? então, eu ia chupar uma bala, eu comia metade e guardava a metade para ela. Só que uma determinada vez eu fui para o hospital, minha mãe sempre baiana, nordestina, e às vezes dura, e aí uma vez no hospital, doente, a criança, ela falou, ah, agora você lembra da sua mãe, né? que está aqui doente tudo Isso para mim marcou por muito tempo que eu falei assim, tá bom, então não vou precisar mais Então O que aconteceu Então eu passei não a mais manifestar Um tipo de sentimento Então eu era mais frio, tá bom Então assim, cada um por si e, e aí eu acabei sendo criado por ela Fui saber isso depois de, de adulto, casado De que ela me preparou para o mundo Não vou passar fome Vou me virar Vou dar um jeito, minha família toda é assim a família toda não tem essa questão de carinho, meus tios, eles são muito duros. E aí é, eu tive que tratar isso comigo, então eu falei isso para ela: ela, não, perdoa, filha. não é assim, é, isso não tem mais mágoa no meu coração. Mas isso ele veio comigo tanto que quando eu não não conheço meu pai, não conheci meu pai, mas uma filha dele, minha irmã, por parte de pai, me, sabe, ficou sabendo que, que tinha um irmão, me procurou pelas redes sociais, e a gente começou a conversar. E aí ele começou a querer, não, meu filho, vamos conhecer. Eu falei, oh, você quer conhecer, tudo bem, não tem problema. E aí até que ele falou assim, oh, eu sempre quis ficar com você, sua mãe que não deixou, sua mãe que não sei o quê. Eu virei para ele e falei assim, oh, o que passou, passou, não tem nada, perdoa, mas não fala mal da minha mãe, não fala que a culpa foi dela. Assume sua responsabilidade e fala, oh, eu não quis criar, fiquei com medo, abandonei. Porque é, eu tenho um irmão, por parte de mãe, de que é de um outro pai, minha mãe deixou com a minha tia. E aí, um ano, um ano e meio depois, ela ficou grávida de mim, então veio para São Paulo. Então, assim, foi dois erros consequentes com ela. Então, eu tive que aprender muito, porque no meu contexto familiar, era um contexto... É, na época, minha mãe me teve jovem, com 18, 19 anos, então ela ia muito para balada... Ela ficava com muitos caras, então, tinha sempre esse contexto. E isso foi marcando, imagina, era só eu e ela. Então, eu via os caras indo para casa dormir. É, e, e, e não era assim, ela no quarto dela ou no meu quarto. tá Era tipo assim, era um, um quarto só, um quarto e cozinha. Então, eu estava nesse ambiente. E, como eu fui o primeiro a me converter, então, eu tive que lidar com isso. O que, que me ajudou muito também nesse, nesse aspecto é que, aonde eu estava tinha pessoas ali que também tinham um histórico de vida parecido, então como que as pessoas lidavam com essa questão? Ah, lidou perdoando, fazendo algumas coisas. Então eu, eu tentava fazer a mesma questão com ela. Depois de adulto conversamos, né? Falei sobre isso. Ah, oh, meu, você falou que eu lá eu me fechei. Eu aprendi a perdoar ela. Só que isso eu acabei levando para a vida e alguns aspectos de relacionamentos de pessoas. Então eu comecei a ser frio. Ah, meu, para que falar eu te amo? para que Coisas que até hoje eu lido um pouco. Para que comemorar aniversário, por exemplo? Para que mandar presente para alguém? Porque eu fui crescendo nessa frieza de que, assim, hora para vocês verem, quando criança dividia tudo, era aquele amor, aquele todo carinho. Uma fala foi, então tá, então não vou precisar mais, então eu não preciso ser mais com ninguém. Por quê? Porque eu aprendi a sobreviver. Até que teve que chegar e minha mãe casou, depois já tinha 20 e poucos anos, meu padrasto falou, ó, oh, você foi criado a sobreviver, agora você precisa viver, você precisa ser mais tranquilo. Então, eu tive esses aspectos de conversar com ela, de pedir perdão, e também perdoar nesses aspectos de ela sair, curtir, pô, ela, entender, ela era jovem, não tinha não tinha Cristo. Depois, depois de 30 e poucos anos que ela foi ter Jesus, que aí a vida mudou. Mas eu sempre tinha, porque assim era só eu e ela, então eu não tinha referência de pai. Era só eu e ela e os caras que eram... né? que iam lá, não é que ela, cada dia era um pai, mas uh, um homem, né mas seis meses um cara, três meses outro cara, era muito assim a vida dela. Ela queria curtir. Minha família toda é assim, meus tios são todos assim. São casados, mas têm relacionamentos fora do casamento, ou já teve. Então, eu não tinha referência, então eu tive que aprender a amar, respeitar, ter contato com ela referente a isso. Hoje já é totalmente diferente, hoje a gente tem uma relação muito boa. Não que eu nunca tive com ela algo ruim, mas hoje eu entendo. Por muito tempo eu discuti com ela porque, na verdade, era isso. Eu colocava para fora, não com essas palavras, ah, você não me amou, mas... Não, é quem é você para falar alguma coisa por aquilo que você fez? Então, eu, eu tive que perdoar e, e entender. Pô, ela não era crente. né As coisas velhas passaram e tudo se fez novo.
0: Amém. é Uma dúvida também disso que você falou agora. Como foi também o seu processo de compreender... A questão família dentro do princípio bíblico, porque você cresceu numa família bastante desestruturada, né? você viu. É é, bem disfuncional, você viu muitas coisas pequenas que a gente não gostaria de ver. E hoje é muito comum, às vezes, até a gente falar que determinado comportamento é por causa disso. Como você fez essa mudança na tua vida de não vou ter a mesma história, eu quero ter uma família que seja cristã, de fato. Como foi esse processo para você?
1: Bom, nesse meio t- todo, é, então não tive uma família na estruturada, era bem disfuncional. Participei de igrejas que também não eram muito saudáveis. Então, eu não tinha referência de pessoas. E aí as referências que eu tinha eram pessoas mais pertas, mais perto, né? Então, uma pessoa que eu tive como referência foi o Giba que está aqui, porque eu tive como irmão mais velho. É O histórico de vida é parecido com alguns aspectos. É
0: corintiano, né?
1: Por isso que, né? É o grande defeito <risos> dele. Também é. Então, porque eu fui... Eu lembro que o pessoal, quando eu era mais jovem, falava muito, meu, você anda muito com o Giba, você fala muito do Giba. Mas porque era a minha referência que eu tinha, eu não tinha referência de pai tanto para o lado positivo como negativo. Infelizmente, algumas coisas negativas por algum tempo eu também acabei aprendendo, porque era a referência se que eu tinha. Então, se ele estava se ele mal espiritualmente, eu também ficava, porque era a referência que eu tinha. Bom, mas quando nós viemos para uma igreja mais saudável, que eu fui amadurecendo, ficando mais velho, e entendi que eu não tinha que ficar tão colada a cicujiba, eu fui passando a ter outras referências. Então, na igreja, eu comecei a ter referências de pastores, de pessoas e aí eu falei poxa isso aqui é família e aí eu entendi que eu precisava me abrir também então assim gente tem coisas que eu estou contando aqui que eu não me abro praticamente nem calino muitas vezes eu estou aprendendo a falar algumas coisas eu tive que falar algumas coisas com ela e foi não foi fácil no sentido de não de tirar algo dor alguma coisa mas de ter essa é, é, para mim sempre foi incômodo falar tipo por que que eu tenho que ficar falando abrindo então, eu tive essas referências dentro da igreja, de ver. Para mim foi difícil, porque eu participei de uma igreja que a referência que eu tinha, depois descobri que não era tão legal, que eram os pastores que tinham, era uma família perfeita, depois descobri que não era tão perfeita assim, e aconteceu coisas horríveis dentro da família. Então, por um tempo eu falei assim, poxa, nem na igreja eu vou ter essa referência de família. Mas indo para outras igrejas mais saudáveis, eu fui entendendo, não, Famílias não são perfeitas, mas eu tenho referências. Então, hoje eu tenho referências de família aqui na igreja. Então, por exemplo, você pode ouvir aqui a Margarete ouvindo, é uma referência de família. Pastor Jonas, todos os pastores aqui são referências de família, a sua família é referencial. Hoje eu tenho o meu cunhado, que eles são da igreja, eles estão com filhos, toda sexta-feira eles têm um jogo de tabuleiro com os filhos. Então, eu busco essa referência, porque eu não tive em casa, eu não tive na família, e, e hoje até muitas coisas eu que falo para para minha, minha mãe, com meu padrasto, oh, a família é assim. Então eu busquei, dentro, eu, graças a Deus eu encontrei dentro da igreja. Foi difícil? Foi. Mas eu consegui encontrar dentro da igreja essa referência.
0: Amém. Bom, já estamos falando agora da questão de relacionamento, Margot. Uma vez eu saí para almoçar com a Margot antes da pandemia e eu perguntei, Margot, qual é a sua love story com o pastor Almeida? <risos> é, a love story. Que, assim, a Manuela é uma mulher muito empoderada, no bom sentido. <risos> é, depois que voltou do seminário, a igreja de que você fazia parte estava um momento delicado e você foi ali e tomou as rédeas da situação. E assim você já tinha uma trajetória cristã, você já tinha ali todo um caminho ministerial construído. Né? E você estava já atuando na igreja. E desenvolvendo um trabalho que era reconhecido aí, Pastor Almeida apareceu. Então, Como que foi esse processo de estar servindo a Deus solteira, muito bem clara, muito bem resolvida daquilo que você foi chamada para fazer e aí entender esse chamado, se podemos dizer assim, para o casamento? Tá.
2: É, é exatamente isso. Eu já estava exercendo o meu ministério, eu já tinha servido. É, em igrejas no Nordeste, e estava agora de volta para minha cidade, para socorrer minha igreja. Eu, eu era uma missionária já estabelecida, né? mas eu sempre tive o desejo de me casar, porque eu queria também ser mãe. E eu orava, e não, nunca tinha a resposta do Senhor, nunca aparecia a pessoa, porque é o seguinte. Uma vez que você é chamado por Deus, você entra no funil, né? é? <risos> Não é, Chiquinho? E Fernanda <risos> também está nesse funil. <risos> Depois que você estabelece o seu ministério, o funil aperta um pouquinho mais. Porque agora, principalmente nós, mulheres, se nós queremos é, continuar com o nosso ministério o marido que a gente escolher tem que ter a mesma visão, tem que também estar incluído nesse ministério. né? Então, por isso que eu digo que é um funil. né? Você não pode ah, se dar ao luxo, vamos dizer assim, de casar com qualquer homem cristão. Bom, chegou uma época que eu pensei, Puxa vida, eu acho que Deus não vai ter casamento para mim, não. Porque não aparece ninguém. né? Eu estou aqui trabalhando, servindo ao Senhor e não apareceu. Mas teve um momento específico que eu tive um momento muito especial com o Senhor em que eu derramei a minha alma diante do Senhor sobre casamento. E eu falei, Senhor... Eu não quero mais sofrer com a expectativa de que o Senhor vai me dar um marido. Eu não quero dividir a minha atenção em encontrar um marido e servir ao Senhor. Então, tudo isso é teu. Eu abro mão de não me casar se for a tua vontade. Então, esse assunto agora de casamento na minha vida não é mais meu, é teu. Se o senhor quer me dar um marido, é o senhor que vai me dar. Porque eu vou te servir, casada ou solteira. Olha, gente, foi um encontro meu com Deus mesmo. Foi um momento de... Foi muito especial, sabe? Um momento de derramar a minha alma de uma forma em que eu nunca tinha me jogado diante de Deus com todas as minhas emoções e com o meu espírito diante do Senhor. E ali eu fiquei em paz. Deus também não falou nada. Mas eu estava muito em paz. Ah, Cerca de dois meses, mais ou menos, eu comecei a a experimentar algumas coisas de que eu 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 desconhecia. Por exemplo... Eu vim pregar numa igreja em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo. E quando eu cheguei, uma... o pastor falou: olha, a gente tem uma reunião de oração antes do culto. Se você quiser participar, desci. E fizeram uma roda. E aí a pessoa que segurou a minha mão esquerda falou: eu posso orar pelo seu marido? Eu falei, pode. Então, qual é o nome dele? Eu falei, pá. Não, eu sou solteira, eu não tenho marido. Ele, mas que aliança é essa no seu dedo? Eu não tinha nenhum anel no meu dedo. Eu falei, não, não tem aliança. E ele pegou no meu dedo e ficou, mas e isso aqui? Você não é casada? Eu falei, moço, espera aí. Não, não tem aliança, eu não sou casada. Foi a primeira vez que eu comecei a experimentar algumas, alguns sinais de que parecia que Deus estava fazendo alguma coisa. Né? É, uma pessoa vem e me, me dá uma palavra. Agora, uma coisa que me marcou muito foi uma missionária de uma outra denominação, no dia que eu a conheci, ela falou, eu acabei de ter uma visão com você. Sabe que naquela época eu era meio assim, sabe? Por que, que Deus não fala comigo, fala com o outro? Era o meu questionamento. né E ela disse, você estava, eu vi você e seu marido de costa, andando e vocês entravam num avião e quando eu vi o passaporte de vocês vocês tinham visto para o Canadá eu nem pensava em Canadá, não tinha nada em mente, e ela falou olha, e seu marido era um homem moreno com cabelo no ombro eu falei, tá bom ok depois que eu me encontrei com a Almeida, que eu me casei, que entramos na missão Amém, decidimos ir para a África. E então, a missão falou, olha, o melhor lugar para vocês estudarem inglês e francês é no Canadá, então vocês vão para o Canadá. No dia que nós fomos para o aeroporto, para ir para o Canadá, é que isso me veio à mente. E quando eu conheci a Almeida... Almeida não tinha cabelo no ombro, gente. (risos) Mas, então, assim, eu entendo que eu não tinha mesmo a capacidade de escolher o meu marido. E Deus queria me dar o privilégio de ele escolher por mim. Sabe? Então, quando eu estava na minha cidade, ajudando a minha igreja, Almeida já estava lá, e ele havia estabelecido uma outra igreja, e nós nos encontramos, porque veja só, eu estava no Nordeste, depois trabalhei em Brasília e aí voltei para minha cidade. Quando eu cheguei, estava ele lá trabalhando também na minha cidade. Nos encontramos e nos relacionamos e casamos e é isso. Eu acho que eu resumi bem, né? <risos>
0: Liguei para não fazer barulho, aí não ligava mais. É, e uma coisa interessante que isso entra também, a gente quer perguntar para o Chiquinho, é que, assim, a... no, caso do... no seu caso, do pastor Almeida, a, a missão de você estava muito claro ali. É, e o pastor Almeida também, ele é... Ele também é um homem que a gente convive com ele, sempre um homem que, a partir do momento que ele entende a vontade de Deus, ele vai. Então, ele entendeu que era você. Inclusive, tem uns cupidos deles, que era o Zeca e a Ica, Ilka, que eles são da Missão Amém, e eu os conheci. Quando eu fui lá para fazer o English for Missions, eles estão lá, eles te fazem lá, o, eles servem na parte de cozinha, lá no curso de inglês. Assim, Você vai lá para estudar inglês e sai gordo, porque a é comida mineira, é boa. E eles fazem pratos diferentes a cada dia. Teve um dia que era um prato tipo da África. Não lembro qual região da África, né? mas era um, tipo um estoronofe de creme de amendoim. Eu falei, gente. E eles foram o casal que falou: o pastor Almeida, olha, você tem que conhecer a missionária Margarete, tem que conhecer a missionária Margarete. Eu tive o privilégio de conhecer os cupidos deles lá. E, e é interessante isso também, que aí a gente pensa um pouco na postura do homem. É. ainda mais hoje em dia que eu tenho até bastante Amiro que fala isso e amílros também solteiras de reclama às vezes que é essa que, a questão da iniciativa porque a gente tem uma geração de mulheres independentes estão trabalhando que vão lá, faz o que precisa ser feito. Estão buscando viver a vida. E às vezes a gente vê alguns rapazes falando que não sabe como se aproximar, ou fica com receio, e nem fala, né? Na verdade, só guarda ali. Você passou por isso, Chiquinho?
1: Se é... ligou? Vocês estão ouvindo, então, né? É... Na questão do meu. No meu caso, assim, eu nunca fui um cara que tive... E aí para os homens, tá? eu nunca tive medo. O um não já tenho. Então, vamos para cima, o um não já tenho. A única questão é que a gente também tinha que tomar cuidado para não sair atirando para todo mundo. né? Sair é, falando com todo mundo, tudo.
0: É, as meninas conversam entre elas. É,
1: mas eu, eu fui sempre o cara que, meu, não tenho medo, vamos lá. Só que a questão é, é como que um crente tinha que fazer? Porque muitas coisas eu aprendi no mundo. né? esse tempo eu me desviei, saí. Então, assim, ir para uma balada, deixar ficar uma menina na balada é fácil. né? Ainda mais você bebe um pouquinho você tem coragem para fazer tudo. Na igreja, não. Porque na igreja você tem que ser o que você é, o seu caráter. Na balada eu posso falar mil coisas, sou rico, sou isso aqui. Gente, já falei cada coisa. Já falei que eu já fiz cada coisa, cada coisa. Porque na balada é fácil. Na igreja, não. Na igreja a pessoa... Te vê todo dia aqui, te vê você vindo no culto, sabe se você chega atrasado, se você chega na hora, se você adora, se na hora da palavra você presta atenção ou não. Então, você é visto. E você já sabe tudo. E a Aline, quando eu conheci a Aline, por exemplo, foi na casa do Giba, ela era amiga da Mari. E a gente foi para lá jogar. Jogar o or, e aí, para a Mari não ficar sozinha, chamou a Aline. Se você perguntar para a Aline, a Aline fala para mim, meu você não tem nada do que eu gosto, né, na época, estilo. A Aline era roqueira, gostava. E eu era todo, meu, diferente, é, meio pagodeirinho, essas coisas. Então, nada a ver. Eu falo, meu, nunca. Tanto que hoje eu escuto, às vezes, um pagode, que às vezes passa na TV alguma coisa, falou meu, como que Deus juntou a gente? Ela fala, né? como que Deus fez tudo isso? Falei, tá vendo? Só que, assim, então, eu nunca tive esse medo. Só que o que eu entendi aqui na igreja, e com, a, com as mulheres, é aí homens solteiros, que vocês precisam entender. Na IBP tem muita mulher, muita menina solteira, de Deus, para todos os gostos. né? Só que eu entendi que eu precisava ter uma certa maturidade. Por quê? Tem essa independência, tem essa questão de que muitas mulheres aqui na IBP já, já conquistaram muitas coisas profissionalmente, estudaram, estão na sua carreira, bem na sua carreira. Então, eu entendi que eu tinha que ter essa maturidade de poder chegar para alguém. Então, por exemplo, na questão da Aline, o que eu sempre mais ouvi do Giba, da Mari, de todo mundo, do Rafael, cuida bem da Aline, não faz ela sofrer, cuida bem da Aline. Se você fizer ela sofrer... Eu fui ameaçado, gente, pela Mari. Se você fizer a Aline sofrer, você vai, você vai se ver comigo. Então, assim, eu entendi que, poxa, eu tenho que ter a maturidade porque eu vou cuidar. É de uma pessoa que eu vou ser o protetor. E, gente, eu não tinha, eu era um menino, eu quero sair, eu quero, ir, eu quero viajar. Então, quantas vezes aqui no canal a gente foi para a praia, depois a gente descia. Eu queria curtir essa vida, mas agora não. Agora eu quero ter alguém, eu preciso ter alguém do meu lado que precisa caminhar comigo. Então, foram algumas coisas que eu tive falei, eu preciso crescer. Isso também me ajudou na questão do ministério. É, eu sempre olhei e vi pessoas que cresceram comigo na igreja, já estavam exercendo um pastoreio, então, eu via, o Giba já estava aqui, casado, eu olhava para outros amigos, pastores de outras denominações. todo mundo crescendo, e eu virei para Jesus e falei, Jesus, e eu? Aí, fazer uma analogia do futebol, os homens vão entender, era tipo assim, uma eterna promessa. Quem é corintiano sabe, era um lulinha da vida. O cara vai jogar muito, fazer muitos gols, mas não deixou de ser eterna promessa. Deus, eu tenho uma vocação, tenho um chamado pastoral, mas e aí? Quero família, desejo família, vou continuar aqui com 25, 26, 28, 29 anos aqui no canal, e aí, não vai acontecer nada disso na minha vida? E aí foi quando eu falei, Deus, mais ou menos um pouquinho como a Margarete fez, falei, Deus, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Eu preciso viver essa maturidade, eu estou disposto a passar pelo processo para ter essa maturidade. Foi quando eu fui caminhado para o seminário, ganhei a bolsa aqui na igreja é, para o Betel, foi quando eu comecei a me aproximar mais com, é, com a Aline, conversar com ela. Gente, a Aline era vegana. E o meu contato com ela, para sair com ela, porque ela fugia de mim, fiquei três anos, não tentando contato por três anos, mas a gente teve o um contato na casa do Giba, depois ela sumiu, depois ela aparecia do nada. Eu levei ela no McDonald's. Então, imagina, uma pessoa vegana para um McDonald's. Ela não comia nada. Aí o que eu tive que fazer... Ah. Vai uma batatinha, você come pelo menos uma batatinha? Porque ela não comia nada. E imagina eu, gente, comendo um lanche e a pessoa não comia nada. Então, era uma batatinha vegana, graças a Deus hoje ela não é. Mas, é, graças a Deus, hoje ela até come bastante carne. Mas, assim, tive que ter essa maturidade. Então, qual foi o meu papel? Ela morava na Zona Leste, eu caminhava com ela até a Zona Leste de metrô. Nós íamos conversando, batendo um papo. Foi um processo realmente de oração antes de conversar com a menina. Então, foi assim, Deus, é ela? É ela. Então, é com ela que eu vou viver essa maturidade. Só que, para isso, eu já não vou viver junto com ela. Eu vou antes, orando, conversando. É assim que o protocolo manda? Então, é assim que eu vou fazer. Então, respeitando, conversando com ela, em todo o processo procurei pessoas para conversar, e aí veio, né, ó, ela é uma pessoa que passou por essas questões aqui. Você está disposto, disposto a viver tudo isso? Então, foi conversando com pessoas. Então, a partir do momento que eu entendi, opa, é 28 anos, né? vamos para a galera que está aqui, 30, 30 e poucos anos, precisam amadurecer. Ah, mas a pessoa, a mulher, ela é independente, ela já vive uma vida independente. Ok, mas eu sou o homem. Eu vou demonstrar que eu estou disposto... É, isso que a gente aprende no curso de noivos, a morrer por ela, a proteger ela, a, a estar com ela. Não importa se ela ganha dez vezes mais do que eu, mas eu vou fazer isso, eu vou viver por isso. Então, eu estou disposto a pagar esse preço? Eu estou disposto a isso a, t- a viver essa maturidade? Quando eu, eu decidi isso, ali né, começamos a nos relacionar, o meu ministério andou, fui para o seminário coisas começaram a acontecer. Hoje, o trabalho de tempo integral, que era algo que eu sempre orava e Deus tinha comigo, começou a acontecer, mas, a partir do momento que eu quis amadurecer como homem. Como falar assim, poxa, agora eu preciso ser um homem maduro, eu preciso entender. Então, certas coisas não dá para eu fazer. Gente, eu não estou falando que eu sou maduro, tá? Eu ainda preciso aprender muito, mas aprendo muito. né? Às vezes, poxa, aqui, ó, tal comentário não foi legal, mas eu tive que viver isso. Então, com certas pessoas eu não tive mais que ter certos tipos de postura. Andava com pessoas muito mais novas que eu. Como que eu vou amadurecendo andando com pessoas mais novas que eu? Eu tenho que ser referência para essas pessoas mais novas, mas eu preciso andar com pessoas da minha idade ou mais velho. E aí ver como que é essa maturidade. Eu quero casar? Margarete, como que é o seu casamento? Como que você se relacionou? Como que você conheceu o Almeida? Então eu ia atrás de pessoas sabendo disso. Poxa, que legal, teve oração... Teve isso. O mundo eu aprendi como que era. chavecar eu sabia, mas não era isso. Como que eu vou ser um homem com alguém? chavecar gente, não é isso. chavecar é muito fácil, mas agora como que eu vou ser um homem para alguém? Como que eu vou amar uma mulher? Eu não tinha esse referencial em casa. Então, como que eu vou amar uma mulher? Como que eu vou tratar uma mulher? E levar a falar um dia, dois dias é fácil. Mas e no dia a dia? Isso eu estou aprendendo até hoje. Às vezes eu falho com a Aline em algumas coisas, ela fala, ó, oh, isso aqui não é legal mas eu tive que viver essa maturidade. Falar assim, poxa, eu quero uma mulher na minha vida, então eu preciso amadurecer primeiro como homem. Aí, não importa quem seja mulher, ela sentindo essa, ela tem essa sensação, acredito eu, de que, poxa, o cara vai me defender, o cara vai me, vai ser o sacerdote para o lar, aí fica mais fácil esse diálogo. Agora, se ela olha para mim e fala, poxa, ele tem 34 anos, mas continua sendo um menino, e aí eu acho que essa é a dificuldade para muitas moças, aí depois vocês me corrigem, tá, moças? Aqui para a IBP, meninos, homens, é encontrar essa maturidade nos homens. O cara é, é, tem 30, 30 e poucos anos, 40 anos, tem uma boa, uma, uma boa vida financeira, só que não tem essa maturidade, mora com os pais, não tem essa maturidade Fala assim, meu, eu sou o homem... Meio que está naquela questão de né, ah, eu vou continuar morando com meus pais. E num curso de novo, isso foi muito interessante, que o Rafa falou, Ó, se você quer casar, mas você quer é, acordar meio-dia, ou acordar, o seu leitinho está pronto, sabe aquela sua cuequinha que você joga num cesto de roupa suja magicamente aparece na sua gavetinha? Não case, porque casamento é para adulto. Então, homens aí que tiver solteiro é isso. Eu até diria, meu, se arrisca. Vai morar sozinho, vai morar com alguém, vai aprender a lavar a Morar a, a com a alguém louça. homem, né? Hã? Morar
0: com alguém outro homem colega. Um outro
1: homem, tá? Com um outro colega. É só pra... é. Ou Deixar sozinho, vai. Gente, vai se arriscar. Por exemplo, eu falei para ele, falei, Aline, eu em casa eu tinha tudo, né? Assim, questão de alimento, tudo eu chegava, a gente tinha comida pronta, eu tinha que esquentar mas eu não sei, me ajuda? Então, ela me ensinou a fazer arroz. Então, algumas coisas eu vou fazendo e que eu quero passar para o meu filho. Meu, aprenda a fazer arroz, aprenda, porque isso é importante para a mulher. Ela, graças a Deus, aceitou que eu não vinha com essas questões. Mas ela falou, mas eu estou disposto a te ensinar. E eu falei, eu estou disposto a aprender. Então, eu aprendi, às vezes eu faço arroz, aí eu falei, ó, o, me, né, o discípulo superou o mestre nesse ponto. Né, então. Mas foi isso, foi no ponto que eu decidi amadurecer. E todos os dias eu decido amadurecer, conhecer um pouquinho mais, tem coisas que eu falo, e aí? Eu não tenho uma referência de em casa, né como pai. Como meu pai era? Não sei. Então, eu vou perguntar, e aí? Como que é na sua casa? É, às vezes, eu converso com o Giba e ele fala algumas coisas. Eu falo, graças a Deus, não é só em casa. Às vezes, eu converso com alguém. Não, porque lá em casa eu também fala, graças a Deus, não é só em casa. E aí? Como que você lida? Ah, sim, então eu também vou fazer isso. Então, o um ponto, assim para te responder e resumindo, é eu decidi deixar Deus me levar para um amadurecimento. Porque eu estava vivendo... Eu tinha a promessa de Deus, mas eu vivia ah, uma hora vai cumprir, uma hora vai cumprir. Aí eu era uma eterna promessa, eu vi o tempo passar, aí eu falava assim, cara, eu estou virando uma eterna promessa, aquela promessa de que vai ser um grande jogador e não vai virar. E aí, vou chegar diante de Deus e eu falo assim, meu, eu tinha uma promessa para você, mas você não permitiu que isso acontecesse. Então, na hora que eu permiti, gente, desan- desleixou muita coisa. Emprego, seminário, começou a andar as coisas que eu falei, uau, se eu soubesse disso, eu tinha feito isso lá aos 20 anos.
0: Amém. Obrigada, Chiquinho. Bom, como eu, pelo horário, já está um pouco avançado. Tinha até mais perguntas, mas não vai dar tempo. É, Para a gente encerrar, Margot, uma palavra de sabedoria. A gente tem aqui... Margot, é, uma palavra de sabedoria. A gente tem muitos contextos de família. É, aqui, famílias mais estruturadas, famílias que muitas vezes for, não, não, não foram como a gente gostaria que tivesse sido. E eu acho que, acho não, na verdade, nós não fomos feitos para ficarmos sozinhos. né? e Então, a palavra de sabedoria para quem está buscando realmente se encontrar nesse contexto familiar, seja se entender com a própria família, com os pais nesse quesito de honra, ou quem teve já uma experiência ruim, e está buscando se reconstruir, quem quer construir, de fato, uma uma nova história nesse sentido familiar.
2: Bom, Deus é sempre a nossa referência, né? A palavra dele nos ensina tudo, nos ensina a ser filhos, a ser pais, nos ensina a ser esposa, a ser marido, né? Muitas mulheres têm muito medo quando fala sobre a submissão, né? Mas Quando a gente vai para a palavra de Deus, Deus, ele mostra perfeitamente o papel do marido, da esposa, do homem, da mulher. Foi assim que ele desenhou. E é assim que a gente consegue ser feliz. Não é tentando viver da forma do outro, mas é vivendo naquele desenho que o Senhor Determinou para cada um de nós. né? E se há algum desalento, né? algum problema familiar, Deus continua sendo o centro. O meio onde a gente encontra a paz, a reconciliação, o ensino, a provisão emocional. né? Eu acredito que nós temos solteiros aqui. O Senhor... Ele quer satisfazer a sua vida como solteiro antes de você ser casado. Porque não adianta entrar num casamento se sentindo só, casar para se completar. Isso não existe. Deus tem tudo que o ser humano necessita, seja ele casado ou solteiro. O Senhor deve ser o suficiente para cada filho, independente se é de uma família disfuncional ou se é de uma família perfeita. Deus é o centro e Ele quer que cada filho encontre essa compreensão individualmente independente das circunstâncias em que vivemos, cada filho de Deus deve viver a vida com o Senhor, sabendo que Ele é o centro, Ele é o sustento, Ele é a perfeição para nós. né? Quando entendemos isso, conseguimos nos relacionar com as pessoas, com a família disfuncional, com o marido chatinho, com a esposa também chatinha, porque o Senhor se torna o centro das nossas vidas. Então, é se voltando para a palavra de Deus, é entendendo o que Deus desenhou para nós. Uma coisa, pode ter certeza, apesar do mundo em que estamos vivendo estar tá muito difícil, mas Deus... Ele quer nos fazer pessoas felizes aqui dentro. Porque Ele é suficiente para nós.
0: Amém. Obrigada, Margot. Obrigada, Chitinho, por compartilhar. Eu tenho certeza que a história, o, compa- o testemunho, aquilo que vocês compartilharam, é, você só o coração de quem está aqui. É, a gente sabe que família é um projeto de Deus, é a primeira instituição. E, e é muito interessante, porque essa semana, na minha aula, uma das professoras estavam... Não, professor, um dos meus professores estavam comentando que a família é a base da sociedade. E isso de uma pessoa que não é cristã, que eu acredito que não acredita em Deus, Falando isso, e a gente vê como que a nossa sociedade, graças a Deus, a gente tem os valores cristãos aí. Mesmo que não tenha ah, ainda conhecimento de saber dar o nome à pessoa certa, os valores, a ética, a moral está presente. Cabe a nós a ah, buscar isso. Não existe família perfeita, como o Chiquinho falou, cada um tem uma história, muitas vezes uma história de dor, outros com mais, menos mas em tudo o Senhor é glorificado. E tem aqui um texto, que eu achei romano Romanos, né, que fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive os momentos de dor por causa da família, inclusive situações onde o pai muitas vezes não esteve presente, e eu sempre falo que isso de fato não é determinante, porque o meu pai também não teve pai. meu pai ficou órfão de pai com dois anos de idade, viu a mãe dele morrer de parto aos 11 então, ele, teria, ele teve tudo para ir para o mau caminho e se converteu cedo e foi conhecer referência mais familiar mesmo com os pais da minha mãe. E é um excelente pai, que fez o tipo hoje para que os filhos se no caminho do Senhor, porque ele confiou em Deus. Então, independentemente da nossa história... Quando nós entendemos que é Deus te reconstrói, que é Deus te ensina, que é Deus te trabalha, a gente pode, sim, lutar para ter uma família saudável. Hoje é normal o, o, o não normal. né? É o normal a gente ver o caos. E quando a gente vê pessoas saudáveis, bem, quando você pergunta, está tudo bem? Tá, tá, tudo bem. A gente até estranha se está bem. <risos> é como se estar bem não, deixou de ser o normal. E não... Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, nós cristãos sabemos que o nosso contentamento está em Deus e que Ele está sustentando e Ele sustenta a nossa família. E nós devemos sim buscar, trabalhar, orar para ter famílias equilibradas, porque foi assim que a igreja cresceu no, na igreja primitiva. Foi por meio de famílias. A sociedade ela subsiste por causa das famílias cristãs. Então, não, a gente não pode aceitar o anormal como se fosse normal. A gente não pode aceitar essa loucura e fora de modelos distintos de família, que não seja homem, mulher e os filhos, como estão querendo fazer. Não, nós temos que ser firmes e batalhar, porque é dessa forma Cristo também é revelado. Então, a partir das histórias, do testemunho de hoje, compartilhar da Margarete, do Chiquinho, a, a, o que a gente vê são histórias distintas mas que ambos têm um propósito, glorificar a Deus. E que Deus Ele pode realmente mudar a história, igual mudou a história do Chiquinho, igual a conversão do pai da Margot mesmo, com 35 anos depois, é uma vida. Né? 35 anos, Deus Ele tem o poder de mudar qualquer história. Então, ora, vou orar, vamos ficar em pé, colocar, agradecer e orar pela vida da Margarete e do Chiquinho, e orar por cada um de nós, para aquilo que o Senhor tem trabalhado no coração, daquilo que precisa ser curado, tratado, para que a vontade de Deus se cumpra, e seja como a Margot falou, aqueles que estão solteiros, que encontre a plenitude em Deus, a satisfação em Deus, porque ninguém pode ocupar esse lugar. Como diz Santo Agostinho, o nosso coração só encontra a verdadeira saciedade quando repousa no nosso Senhor que ele tem esse poder e eles são casados ou estão se preparando para o casamento que entendem o casamento faz parte da missão de Deus o casamento é uma missão também onde por meio desse relacionamento Cristo é glorificado e ele é comunicado às outras pessoas então não é à toa que as famílias são tão atacadas ao longo de tanto tempo e da nossa era porque se tem Um ambiente onde o Evangelho resplandece é dentro de casa, com uma família que serve ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada primeiramente por essa noite, obrigada pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui ouvindo a história da Margarete, a história do Chiquinho, Senhor. O que eles passaram, o que eles tiveram que viver até aqui, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor os sustentou e continua sustentando, Pai eu oro pela vida da Margot, pela vida do Pastor Almeida, da Milana, que eles continuem sendo fortalecidos, Pai, que eles continuem sendo guardados em Ti. O Senhor sabe cada sonho que está no coração deles, nos sonhos do Pastor Almeida, da Margot, da Milana, aquilo que eles têm batalhado para construir, ainda para servir, continuar servindo ao Senhor, que eles possam ver a Tua mão agindo na casa, na família, em cada pedido de oração diante de Ti, em cada desejo, no momento de vida que eles estão, que eles compreendam também o momento em que o Senhor for mudar o ciclo que eles estão, for mudar a fase que eles estão, Pai, porque isso é bom, porque isso faz parte da nossa jornada contigo, quando o Senhor traz mudanças, quando o Senhor muda um caminho para outro caminho. Que não haja temor, Senhor, mas que haja sempre a segurança que eles tiveram todos esses anos em Ti, Pai, de ministério, de serviço, em missões, aqui na igreja, onde eles já serviram ao Senhor, Pai. Que isso permaneça e que a força, a saúde seja renovada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim como a casa do Chiquinho, Peço abençoa o seu casamento com a Aline, o bem. Que eles possam crescer como família, Senhor, amadurecer cada vez mais. E que, assim como o Chiquinho tem se espelhado em outras famílias, que a família dele também seja um espelho, Pai. Que ele possa ter a alegria, Senhor, de ver a família dele sendo uma referência, Pai. Que aquilo que ele nunca imaginou na sua juventude possa se concretizar pela Tua graça, porque o Senhor é o Deus que transforma todas as histórias, Pai. Então, que o Chiquinho possa ver cada vez mais a sua mão agindo sobre a vida dele, ajudando na maturidade, trazendo cada vez mais segurança e confiança nas decisões que ele e a Aline precisam tomar juntamente. Pai no desenvolvimento e no crescimento do bem, Pai, que seja realmente uma criança de cresça para a honra e glória do Teu Santo Nome, amando a Ti, sendo fiel a Ti, Senhor, porque os filhos são herança do Senhor. Os filhos é a prova da esperança que o Senhor tem um comprometimento com a salvação do homem, Pai, onde eles crescem, se desenvolvem e continuam proclamando a Tua glória, Pai. Eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, que o Senhor possa operar no coração de cada um, Pai. Que aquilo que precisa ser tratado, seja tratado, Pai. O que precisa ser curado, que seja curado, Senhor. Para que cada um possa ter aquilo que tem orado e colocado diante de Ti como família. Se seja restaurar um relacionamento familiar, Pai. Eu peço que o Senhor, com o Teu poder, possa intervir nessas situações. Vem com a Tua mão e com o Teu poder, Pai, trazendo perdão, trazendo a restauração, Senhor, e trazendo também a Paz, a paz que é o Senhor te cuida da vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor, como um pai bondoso que é, se importa, a Deus, com aquilo que os seus filhos fazem, com aquilo que é importante para eles. Muitas vezes que eles nem sabem, mas o Senhor sabe na tua perfeição, Pai. Nós oramos para que as famílias dessa igreja sejam enraizadas na tua palavra, sejam enraizadas, Senhor, na cruz de Cristo e possam crescer em maturidade, resplandecendo a glória glória do Senhor, nós te agradecemos e cremos, Pai que este é o plano do Senhor para nós e que possamos vivê-lo conforme a Tua vontade, o Teu querer Pai, nós te agradecemos e obrigada pela vida de cada um abençoe a semana, abençoe os dias que estão por vir, abençoe a conferência da família que virá na próxima semana, que realmente possamos continuar Te servindo e Te adorando com tudo que somos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus o abençoe. Tenha um final de semana. estilo da graça, do nosso Senhor, nos próximos cultos. E seja realmente um tempo de renovo na vida de cada um. Amém. Uma boa semana. Um bom final de semana para vocês.